1: Hola qué tal a todos los seguidores del canal Anigame Retro y de su podcast AGN Podcast con su segunda presentación, muchas gracias, buen recibimiento que tuvimos por parte de la audiencia de los escuchas de este podcast donde tratamos pues temas muy versátiles por ejemplo videojuegos, reseñas, recomendaciones, cómics que estamos leyendo manga, anime, algunas películas series, en general de la cultura popular, pero no nos estamos metiendo a muchas cosas tan clavadas ni fanatismos, pero algunas recomendaciones y es como una extensión más del canal desafortunadamente pues el podcast no lo he podido subir al canal enteramente por cuestiones de derechos de autor copyright por música hemos tenido algunos dilemas por esa cuestión y pues es medio difícil eh, ...considerar este audio y poderse los transmitir por parte de YouTube... ...pero tenemos la plataforma de iBox y WX. ...una plataforma de podcast y prontamente vamos a estar yo creo... ...en Spotify para que pudieran ustedes pues eh, disfrutar también de este audio... ...pues vamos a empezar con la acostumbrada sección... ...en esta segunda parte de nuestro programa... ...que es las noticias más importantes de esta semana... ...que una de las más importantes... Es en cuanto al E3 Porque para esta Presentación de videojuegos eh, Que se realiza en Los Ángeles, California En los Estados Unidos como cada año El E3 2020 sería totalmente diferente A lo que conocemos eh, Obviamente sabemos que pues lo que es el E3 ha estado cambiando rotundamente durante la última década con adecuaciones, interacciones muy 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 importantes por parte de la industria tanto eh, prensa, eh, público en general y las distribuidoras más grandes por ejemplo también sabemos que este año por ejemplo pues Sony no estuvo eh, involucrado en el E3 del 2019, no estuvo conferencia, no tuvo boot no tuvo show floor, es decir, no estuvo en el piso de exhibición por parte de Nintendo eh, y pues Microsoft, Sí si tuvimos alguna presentación. Entonces, prácticamente el próximo año 2020 se sigue haciendo en Los Ángeles, California, parece ser, y pues va a tener este la nueva presentación de lo que va a ser en la nueva consola de Xbox, que es este Project Scarlet, eh, también la presentación acostumbrada de Nintendo por Nintendo Direct, y Sony pues se especula mucho con su Playstation 5 Aunque pues no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar eh, En este caso pues se eh, promociona más como un festival Se enfocará a los fans, medios e influencers Lamentablemente va a ser una feria O sea un PAX eh, muy al estilo Donde vamos a tener presentadores Lo estoy poniendo entre comillas Influencers, lo pongo entre comillas Lamentablemente sabemos que hoy la industria del entretenimiento se Seguía por muchos parámetros de personas muy puntuales, pero que no están tan involucrados en la industria y que los que están involucrados en la industria ya no tienen voz y voto porque la masificación de estos medios se ha diversificado mucho y se ha centralizado en cierto sector. Entonces es muy importante saber que el E3 va a cambiar, lamentablemente ya no va a ser una exposición realmente de videojuegos, en eh, donde pues el el publicidad el, el, el publisher el, publici, el publicitador por así decirlo el que vende el producto y el comprador van a ver a la exposición y hacer el disney no el negocio sino que ahora va a ser más involucrado el usuario lamentablemente no me agrada pero pues obviamente se tiene que ir renovando porque si no va a morir este evento Segunda noticia de la semana, lo más importante es que The Last of Us 2 estará presente en el Madrid Games Week. Eh, presentación, exhibición por parte de los videojuegos y la industria en Europa, específicamente en Madrid, España. El 24 de septiembre, Nauridoc realizará un evento mediático dedicado a The Last of Us 2. Ya se había especulado y comentado desde hace como un mes que esta fecha iba a marcar un antes y un después del lanzamiento de The eh, pues, Last of Us 2. Considerábamos que íbamos a tener o, o un trailer nuevo o una presentación diferente o ya definitivamente una fecha de lanzamiento. Muchos especulan, eh, se han liberado algunas este, fechas probables de lanzamiento que vaticinan lo que es enero, febrero del 2020 o próximamente en el primer trimestre cuatrimestre del 2020 ojalá sea así, sabemos que este final de año tenemos Dead Stranding, un gran lanzamiento por parte de Playstation, eh, Sony y pues Kojima Production con Dead Stranding un juego que se ha estado pues, en mucho hype en los últimos años, porque ya lleva 3 4 años de desarrollo y pues no sabe casi casi nada de ese juego. Lo tendremos próximamente en noviembre y pues The Last of Us 2 es el próximo gran lanzamiento. Yo creo que hasta va a ser el último gran lanzamiento que vamos a tener por parte de Sony, porque pues, ya tenemos en puerta lo que es eh, el PlayStation 5. La publicación del blog de PlayStation Blog no ofrece más información tal como los detalles de que se puedan esperar los fans en esta presentación sin embargo es bastante claro que los asistentes no podrán jugarlo solamente verlo lamentablemente tenemos que esperar un bastante amplio y extendido tiempo todavía 24 de septiembre pues estamos a vuelta de la esquina pero el problema es que realmente el juego probar un demo, verlo en tiempo real, disfrutarlo pues vamos a tener que esperar otro tiempo más para poder hacerlo Última noticia que tenemos y que me llenó de mucho agrado y frustración porque es de un juego que no he podido terminar, me quedé casi casi a la mitad del juego por lo difícil y lo desesperante que se ha vuelto para mí. Personalmente les he platicado que no soy un gran nacido de juegos de tipo Dark Souls donde nos involucre tanta dificultad, sino que yo quiero a lo mejor eh, disfrutar un título de manera más este, casual, donde pueda yo eh, pues, disfrutarlo... Más tranquilamente, ¿no? En el cual yo pudiera decir, ah, pues ya lo terminé, ¿no? Y vamos con el siguiente juego. Nio, este, pues es uno de los juegos que han estado en boca de todos. ¿Por qué cuestión? Porque es un juego tipo Dark Souls, eh, donde, pues, se involucran personajes, historia, samurai del viejo Japón y que su primera presentación pues eh, vendió aproximadamente ya a nivel internacional 2.75 millones de unidades en todo el mundo gran número para un juego de nicho para un juego no tan publicitado por parte de Sony y de su desarrolladora pero eh, pues obviamente se hace alarde de estas ventas ¿por qué cuestión porque Neo 2 está a la vuelta de la esquina y en el último Tokyo Game Show que estuvo hace una semana aproximadamente tuvimos este, más avances eh, sobre este juego que se ve muy bien, mucho mejor, mejor trabajado, mejor logrado por parte de su desarrolladora, pero pues ahora lo que tendríamos en cuenta es qué tanto va a vender este nuevo juego de Neo 2 y también aparte que si va a superar las ventas y en este caso está con contemplado eh, venderse A principios del próximo año Es decir principios del 2020 Primer trimestre, primer cuatrimestre Porque sabemos que es el, el último tramo del año fiscal De muchas empresas Y pues consideran esas fechas como algo importante El último tirón de sus ventas este anuales Y pues para ya darle el último impulso A su marca no Entonces NIO 2 está a la vuelta de la esquina Y gran, gran, gran este triunfo Aplauso y reconocimiento por parte de NIO El primer, este, eh, el primer eh, título Que tuvimos de esta franquicia vende más de 2.35 millones de unidades considerando eh, playstation 4 y parece ser que también tenemos una versión de pc si no es así pues díganmelo en los comentarios en este en ibox en ibox por parte de ustedes para ver si no me equivoqué pero según yo salió para pc bueno pues hasta aquí dejamos lo que es la primera sección del programa que son noticias las más importantes de la semana vamos con una pequeña rolita de un juego que quiero recomendarles que jugaron o que ya van a jugar o que todavía no lo han hecho y que me gustaría que lo hicieran. Vamos a hablarles en el próximo corte de Resident Evil 2 Remake para PlayStation 4. Así que no se despeguen, vamos una rola y regresamos. Y volvemos con el AGN Podcast número 2, extensión del canal Anigamer Retro. Si quieren saber más de colecciones, videojuegos, unboxing y algunos gameplays o recomendaciones de lectura gamer, pueden seguirnos en el canal Anigamer Retro en YouTube. Pero en este caso vamos a tener la... Eh, pues presentación en audio de un gran juego que estuve jugando De un título que estuve probando en este mismo año de lanzamiento que tuvimos Resident Evil 2 Remake Acabamos de escuchar una canción o música Soundtrack incidental del título Muy buena que te mete en Pues eh, te involucra en este ambiente de zombies eh, Matanza, soledad, frustración De este gran juego Porque realmente es un gran título En su momento en el lejano año 1998 tuvimos una presentación original por parte de Capcom Donde pues, nos presentaban juegos de zombies eh, de la segunda parte del título original Que es Resident Evil que salió alrededor del año 1996 Y en el año del 98 tuvimos Resident Evil 2 para Playstation 1 Gran juego que tuvo muchas revisiones Tuvimos el port para Nintendo 64 Tuvimos el port para Gamecube Tuvimos el port para PC y en este año 2019 que está casi por terminar, tuvimos el ansiado remake Resident Evil 2 que estuvo anunciado hace algunos 2-3 años aproximadamente por parte de Capcom. Es un gran juego. Que revitaliza la franquicia, revive eh, a los personajes, eh, le da un Red Bull, un boost al título y a la franquicia. Porque es un gran título en el cual retoma mucho de las características originales del título del año de 1998. En particular la trama, el desarrollo de personajes, el ambiente y la narración. Pero le pone un retoque actual. Muy bienvenido, realmente es un juego que se disfruta excelente. Te mete en varias horas de disfrute, de frustración, de ansiedad. Es un juego que no es un survival horror como nosotros lo conocemos... ...o como los juegos actuales nos quieren vender un survival horror. Que es un juego en el cual hay mucha búsqueda, hay mucha interacción en el ambiente... ...en el escenario, estar driblando, sobreviviendo con muy poca munición. Tienes que ser muy inteligente en el momento en el cual tu personaje Leon es Kennedy o Claire Redfield estos dos personajes que tú eh, pues manipulas a lo largo de la trama tienes que ser muy listo en qué momento tienes que moverte, esquivar, buscar, utilizar ítems por ejemplo armas, llaves para abrir nuevos espacios, nuevas áreas eh, también en qué momento vas a utilizar eh, habilidades particulares, el uso del cuchillo o sea, eh, debes de ser muy consciente, muy hábil, en qué momento vas a poder disfrutar este juego como yo les estaba diciendo, es un juego actual que se siente como del año 1998 El motor gráfico se agradece bastante El motor gráfico es el famosísimo Re-Engine O Resident Evil Engine En el cual pues ya tenemos varias presentaciones Por, par por parte de este motor gráfico eh, En particular por Capcom Que ya tuvimos este título Tuvimos Resident Evil 7 eh, también, eh, y eh, en este año también salió Devil May Cry 5 que es un gran juego también de Hack and Slash prontamente les hablaremos de él, pero es un juego que utiliza muy bien ese motor gráfico, en el cual pues eh, se ve muy bien las sombras la iluminación, el renderizado eh, la, los hitboxes las cajas de colisión eh, por ejemplo, también eh, la cuestión de la texturización de, eh, de, del escenario de los personajes, de los objetos y lo único negativo que yo le pudiera marcar a este engine es que es muy pesado. Yo cuando lo jugué en mi PlayStation 4 sí se sintió ese exceso de trabajo por parte de la consola. Tengo un PlayStation 4 todavía de primera generación. No me he movido ni al Pro ni al Slim. Y se siente como realmente trabaja un PlayStation 4, aunque lo aguanta muy bien. La cuestión gráfica es eh, sobresaliente. La cuestión de mecánica de juegos es muy interesante porque es como si tú combinaras un Resident Evil 4... ...con Gears of War... ...con eh, Resident Evil 2... ...porque la cámara que... ...tú estás eh, moviéndote... ...con el personaje y el escenario es al hombro... ...muy a la Gears of War... ...muy a la Resident Evil 4... Eh, ...no hay cámaras fijas, me hubiera gustado... ...pero era muy difícil por la cuestión del ambiente... ...el diseño de escenarios y la cuestión de mecánica actual... Eh, pero la, la cámara te ayuda mucho y se enfoca un poquito más a la acción aunque tú estés involucrándote en el, en el sobrevivir y en el explorar en el escenario también se mete mucho la acción, tienes que estar eh, midiendo muy bien en qué momento, en qué zonas vas a disparar al zombie, porque hemos de recordar que este juego, el, el zombie aunque es un zombie lento, no es tan hábil como Resident Evil 5 o 6 es un zombie en el cual te mete desesperación y frustración porque al ser un, un personaje que resiste a un enemigo, es como una esponja que está chupando balas a cada rato, entonces tienes que ser listo de disparar exactamente en la cabeza, casi reventársela por completo. Tienes que o dispararle en zonas muy particulares de la pierna o del pie para que éste se caiga Y se pueda mantener ahí arrastrándote y tú puedas este, driblarlo corriendo o hacerte un lado o moverte a otro espacio Entonces aquí el zombie, aunque es torpe y lento, es muy difícil y es un chupa esponja, o sea un chupa balas Porque realmente tú estás dispare y dispare y dispare y no lo tumbas Es más, puedes tener escopeta, puedes tener un rifle, puedes tener la, este, la bazuca. ...una shotgun, una, este, una metralleta... ...y aún así cuesta trabajo derrotarlos... ...entonces hay que ser muy listo... ...en qué momento eh, hay que esquivar y hay que correr... ...y en qué momento hay que usar las armas... Eh, ...aquí hemos de comentarles... ...que el Tyrant o Mr. X... Eh, ...pues está de vuelta... ...es un personaje que está ahí... Colgándote literalmente de los huevos, que te está molestando a cada rato, eh, porque hemos de reconocer que al estarte moviendo en el escenario, él te escucha y te está persiguiendo y no te deja hacer ciertas actividades muy específicas y necesarias en el escenario, entonces te está molestando constantemente, está troleando, entonces es muy difícil, pero eso también te, te mete más de lleno al desarrollo de la mecánica de juego. El movimiento de los personajes es muy dinámico, aunque no vas corriendo puedes moverte lentamente, caminar o correr, pero eh, también los movimientos de giros de 180 grados es muy bueno, es rápido con un solo botón y el stick. Eh, y la cuestión del diseño de personajes que es como el siguiente punto me gustó bastante, eh, aquí Leon S. Kennedy y Cloverfield se ven mucho más humanos aunque muchos de nosotros como que nos quejamos de, de Leon por la cuestión de que se ve un poquito más como afeminado o más sencillo y obviamente más juvenil pero en este caso por ejemplo sabemos que Leon S. Kennedy pues es un novato en el departamento de policía que es su primer día. ...y pues obviamente es un personaje más joven... ...el outfit que trae por ejemplo... ...muy noventero como si estuviéramos en el año de 1998... ...trae su chaqueta de, 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 de mezclilla... ...sus pantalones de mezclilla, su camiseta blanca... ...y sus tenis blancos... Eh, ...está muy muy a la onda de los noventas... ...pero ya después pues... ...tenemos todo lo que es el diseño del personaje... ...con su uniforme de la... De la RPD de, de Raccoon City... ...y Cloverfield se ve muy bien... ...se ve como una persona... ...señorita muy este joven... Eh, como que va muy ad hoc a su personalidad que es como más irreverente, más este, extrovertida, no tan alocada, pero que está muy, muy adentrada a cuestiones muy valientes entonces eh, como que cada personaje tiene un perfil muy específico y que lo determina muy bien cuando tú juegas con León, sabes que es León, aguanta más, tiene cierta personalidad uso de ciertos este, ítems o armas y Claire es otro personaje muy distinto pero que también eh, maneja ese entrelazamiento de las historias y de la narrativa la cuestión de la historia es casi casi una calca del juego original, aunque hemos de reconocer que es un juego que retoma la historia original, no es una calca tal cual, hay algunos cambios muy, muy radicales, hay cambios muy mínimos en ciertos puntos específicos del, del juego original, pero que se agradecen bastante, o sea, yo siento que es un juego que les va a agradar bastante a los viejos usuarios del, del juego, los que son fanáticos realmente de Resident Evil van a encontrarle muchos peros. Pero yo que no soy tan fanático, me gusta, es mi juego favorito de la franquicia, Resident Evil 2, a mí me agradó bastante la cuestión narrativa, el juego en general, en particular todos los puntos que hemos comentado o que tú puedes ver en un gameplay, en un este... En un video o en un comentario de alguna persona. Yo creo que se queda corto a la experiencia propia que tú puedes tener con, con este título. Yo personalmente es un juego que lo voy a valorar gran, eh, gratamente. Sabemos que tenemos el remake original de Resident Evil 1 para Gamecube. Y para las nuevas consolas que nosotros estamos disfrutando. Pero como que mucha gente estaba pidiendo el 2, el 2, el remake del 2. Y afortunadamente lo tuvimos este año. Y se siente... Que Resident Evil 2 Remake va a marcar un antes y un después a los remakes. Yo lo comentaba en un video pasado de, de este año en el cual yo decía es un juego que debe de marcar un antes y un después en la industria de cómo hacer juegos de remake, ports HD, de cómo se puede de hacer un reboot a la franquicia porque realmente este juego se, se siente muy fresco como si fuera un juego totalmente nuevo. Eso lo sentí yo porque yo jugué originalmente el título de 1998 con un gran amigo que ojalá nos esté escuchando, eh, me acuerdo mucho que en la secundaria íbamos a rentar el Playstation 2 en un localito, rentábamos por hora y el primer juego que yo probé de Playstation 2, de PlayStation 1 perdón. Y el primer juego de la franquicia de Resident Evil Fue Resident Evil 2 Es un gran juego que marcó mi vida prácticamente Por eso le tengo mucho mucho cariño a este, a este título Y también fue una grata sorpresa Porque este juego eh, yo lo esperaba con muchas ansias Pero mi hermano que no es tan jugador como yo es más como muy 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 casual Juega a veces hasta en su celular O juega en su computadora pero muy muy casual A veces luego llego con títulos nuevos Y como que le llama la atención y quiere probar algunas cosas Pero luego se pone muy, muy reacio a esto Pero particularmente Resident Evil 2 También fue un juego que, que Lo marcó mucho a él, le gustó bastante Y me dijo no, pónelo quiero jugarlo y, y fue non-stop. O sea, él se ponía a jugar. Yo me sentaba a un lado con él y decía: No, mira, por aquí, eh, acá, cuidado acá. O me pedía consejos de cómo hacerle. Y como que fue una, una bonita experiencia este título. También le doy muchos creces a, al juego por, por ese aspecto de involucrarme con mi, con mi hermano para, para poderlo disfrutar y yo creo que los comentarios o alabanzas que yo le puedo estar dando a este título se van a quedar muy cortas pero es un gran juego que debes de probar, desafortunadamente no es un juego que haya bajado mucho su precio yo lo to todavía lo conseguí, o sea yo lo jugué y lo compré full price de lanzamiento 1200 pesos es decir 60 dólares americanos y ahorita está entre los 45 y los 50 dólares nuevo, usado está rondando casi el mismo precio entonces eh, si no puedes eh, conseguirlo en Steam en PC que es la mejor opción en la cuestión gráfica y de motor y está un poquito más económico, pero si tú tienes un PlayStation 4 y no tienes este juego, pues lo estás haciendo mal, carnal. Es un juego que debes de tener sí o sí en tu consola, disfrutarlo. Es un juego difícil, realmente es un juego que tiene mucha, mucha dificultad, en el cual pues debes de ser muy hábil en qué momento, yo les decía, eh, usar ítems, moverte en el escenario, buscar ciertos objetos para abrir nuevas áreas, estar este cargando nuevos... este nuevos checkpoint Puedes guardar y salvar tu partida como anteriormente lo hacíamos en una, en una este, máquina de escribir. Aunque en, lo, en las dificultades más bajas no usas los Ink, eh, ink Rebounds, que son este, las cintas de, de máquina de escribir. Ya en las eh, dificultades más altas sí necesitas y te los están contando. Y en cuanto a dificultad yo siento que es un juego un poco injusto. Y justo a los jugadores nuevos porque luego a veces los jugadores más jóvenes quieren un título que les llame la atención de, de primer momento y que les haga gratificante su, su experiencia, ¿no? De, de primera mano, pero en, hay muchas ocasiones que el juego te frustra, te, te atascas, se te hace muy complicado y a veces te, te detienes y lo botas, ¿no? Afortunadamente no soy de ese tipo de personas y más con este juego que sí lo quería probar entonces eh, yo lo probé en la dificultad normal y sí me tardé como unas 10 horas 8 horas en, en acabarlo pero es un juego que está casi casi diseñado para los speedruns en el cual pues tú disfrutas el tiempo de juego eh, también pero lo estás haciendo constantemente más rápido romper tu récord y eso te va marcando un estatus también. Eh, eh, de, o un ranking para quién lo termina primero, eh, con cuántas balas, con cuántas muertes, en cuánto tiempo. Pues yo creo que hasta aquí, yo nada más les puedo decir recomendadísimo Resident Evil 2 para eh, PlayStation 4 Remake. Eh, es un juego que debes tener sí o sí en tu consola o en tu PC y pues nada más, hasta aquí yo creo le dejo a lo que es Resident Evil 2 Remake eh, disfrútenlo, jueguenlo pruébenlo si no están muy convencidos, véanlo en algún video de, o alguna reseña que tengan a la mano en Youtube o en alguna otra eh, plataforma o una página web para que se den una idea y si no pues este prontamente tendremos gameplay porque es un juego que es tenido atorado en la cuestión de gameplays, eh, ya que se acerca a lo que es Halloween, mes de octubre y noviembre vamos a tener muchos game, gameplays de juegos Enfocados a survival horror o a Halloween Y bueno pues hasta aquí vamos a dejar esta pequeña sección de la recomendación de esta semana Que es Resident Evil 2 Remake Playstation 4 año 2019 Y vamos con una pequeña rola para posteriormente hablarles de un gran anime manga que se llama Akira Akira Regresamos con la última sección del podcast... ...AGN Podcast número 2... ...pueden seguirnos en iBox ...y prontamente en otras plataformas... Eh, ...yo creo que vamos a considerar Spotify... ...pero pues vamos a considerar... Eh, ...ahora una recomendación de película de anime... ...que puedes ver en plataformas digitales... ...dígase Netflix... digo Netflix, no me das dinero... ...y eso que estoy publicitando tu plataforma... ...pero eh, también lo pueden ver mediante varios formatos... ...tenemos eh, la versión... ...de DVD, Blu-ray... Eh, y también en páginas web de manera ilegal la, la pueden ver pero yo no lo recomiendo eh, si tú tienes la, tu cuenta o plataforma de Netflix puedes adquirirla fácilmente la película de Akira, gran película de animación japonesa que ha envejecido perfectamente bien, si tú quieres vivir la mejor experiencia puedes disfrutarla en, en el Blu-ray del 25 aniversario parece ser, o el 30 aniversario no recuerdo muy bien, que es una versión HD retocada de la película original Película que se estrenó en el año de 1988, curiosamente es una película ya de antaño, eh, ya se puede considerar como un clásico del cine de animación japonesa, es una película que en el año de 1998 plantea un futuro posapocalíptico cyberponesco o cyberpunk, en el cual pues el viejo Japón eh, sufre... Pues varios este, ataques militares en el cual dan inicio a la tercera guerra mundial, eh, todo provocado por una persona que se llama Akira Esta película nos trata de las vivencias de eh, Kaneda y Tetsuo, grandes amigos de la infancia que pues han estado involucrados en varios eh, eventos de esa situación actual, de ese contexto actual del Tokio de 1988 que creo que ahí en el año era 2015 parece ser no recuerdo muy bien el año en el cual te ponía el contexto de la película, pero la película tiene un gran trabajo de animación de guión, de este retoques, de narrativa de desarrollo de personajes yo primeramente vi lo que fue eh, la película, el anime Porque yo no la había visto Yo prácticamente la película la vi cerca del año 2002, 2004, entonces fueron años Muy, 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 muy dif diferidos En cuanto a la animación cuando yo la vi eh, Yo he de reconocer que por el año 2000, 2001 empecé a ver un poquito Lo que era la animación japonesa más en forma Gracias a, al anime como de Evangelion, Gundam, este, etcétera Pero particularmente Akira me, han, me habían dicho que la tenía que ver Me di a la tarea en, ese, en esos años Y fue una película que me voló la cabeza eh, de primer momento no la entiendes hay que verla dos o tres veces y como que se siente en un contexto desfasado eh, no recuerdo muy bien si, si el manga porque hay un manga también de Akira no sé si el manga fue primero que la película o primero la película después del manga pero las dos obras, tanto el manga como el como el anime o la animación, la película están este, escritas por Katsuhiro Otomo y es una película también dirigida por esta persona. Katsuhiro Tomo ha estado involucrado en, estos, en este tipo de proyectos muy, muy ambiciosos, pero que él ha sido uno de los eh, pioneros en la animación japonesa a nivel internacional. Eh, así como Evangelion en la década de los 90s, 2000s eh, marca un antes y un después a la, de la animación japonesa a nivel internacional, Akira lo marca en los años 80s y 90 eh, Akira fue un antes y un después en la animación, eh, la, eh, fue cuando se masificó, se hizo mainstream. Aquí en América la animación japonesa gracias a Akira y se refrenda por parte de Evangelion y otros tipos de animes que, que llegaron en, en este continente. Lo particular es que pues, Akira es una es una historia en la cual podemos este, situarnos tanto en Blade Runner, eh, Mad Max. Eh, como que Akira ha sido un antes y un después un parteaguas a muchas historias que nosotros conocimos ya después o años después de esta película. Eh, Akira eh, en la cuestión de película Se siente muy carrereada eh, Aunque son casi cerca de 2 horas 2 horas 15 minutos aproximadamente Se siente como que te están contando Muchas cosas en poco tiempo Y se tiene que eh, Como que se resuelve también muy muy rápidamente Yo por ejemplo Solamente tengo el primer tomo del manga de, de Akira que es publicado aquí en México Por parte de Panini Manga Que es un, es un manga muy bueno eh, Es como un manga Pero tomo un poquito más grueso de lo común y aparte es un poco más alto como si fuera de tamaño cómic eh, americano, pero está súper choncho lo malo de la presentación es que está un poco elevado, aquí en México está rondando los 399 pesos es decir los 400 pesos eh, aproximadamente 20 dólares americanos, entonces es un manga un poco caro, pero la presentación es muy buena, la, este, la calidad del papel es muy buena, y aparte el primer tomo se siente muy diferente a la película ...tú ves la película y estás leyendo el manga... ...tú puedes decir, ah, esto no pasa acá... ...esto no pasa acá, pero sí pasa acá... Eh, ...y así como que vas driblando a lo largo del manga... ...y de la película... Eh, ...lo único malo es que el primer tomo... ...son creo seis tomos en total, entonces imagínense... ...multipliquen los 400 pesos... Eh, ...por seis tomos, entonces sí es un buen dinero... ...pero si tiene la oportunidad... ...hazte de ellos, eh, yo ahorita por falta de espacio... ...no, no los tengo, pero sí te, tengo la idea de leerlos... ...en un futuro cercano... Pero si, si tienes la oportunidad también. Hazte tanto de la película como del manga. Para que tengas un panorama más amplio de la película de Akira. Eh, y también. ¿Por qué cuestión? Porque el manga como que te cuenta. Eh, cierto, ciertas cosas que en el anime. Se, se, se truncan. O es más. Eh, como que en el manga es un poquito más explícito. En este en viñetas. Es decir el, el diseño de personajes. Ciertas acciones. Tengo esto muy presente por ejemplo. Con el manga y el anime de Tenhu Tench. Que, es este, que en el manga está O sea, super hechi, brutal Muy gore, muy violento Y en el anime es totalmente light O sea, es un es un anime que está Como mochado y que está incompleto Realmente el manga de Tenhu Tench Yo lo recomiendo ampliamente un, un manga de peleas, entonces yo tengo como que Esa disparidad en Disfruto el manga de Akira o disfruto El anime, la película de Akira Yo diría que debes contemplar los dos Es una gran animación Aquí nosotros pues obviamente eh, la historia gira en torno a estos dos personajes pero que realmente están involucrados con un personaje principal que se llama Akira que es un personaje en el cual al, al hacer ciertos experimentos por parte del gobierno japonés este personaje que se llama Akira que no lo conocemos ya prácticamente hasta el final de la película. Tiene ciertas habilidades en el desarrollo de, de su cerebro, en el desarrollo de su, de su físico, en la cuestión de habilidad de comunicación con otras personas. Y que gracias a ese experimento con Akira se han dado otros experimentos en los cuales le han atribuido a Japón pues ciertos este, avances en ciertos campos. Pero eh, realmente la, la situación o el contexto que te está planteando la película de Akira en cuanto a Tokio o Japón en ese, en ese momento particular... Es, una, este, es un contexto de desolación, de frustración, de desempleo, de conflicto social, entonces es, es como una alegoría a muchas cosas que en el año del 88 no se veía tanto en Japón, pero que hoy a nivel internacional podemos decir que es un mal común en el cual hay mucho conflicto entre sociedad, grupos... este eh, de supremacía eh, grupos económicos poder político, intereses internacionales entonces en el año 88 eso no era todavía una realidad pero hoy en el año 2019 podemos relacionar lo que estamos viviendo con lo que Akira planteó hace más de 20-30 años entonces es una película que ha envejecido muy bien, una animación que se ve muy bien, aunque se ven los trazos muy burdos, muy toscos el, el retoque que se le dio para que lo pudieras disfrutar en plataformas digitales y en, en discos de eh, por ejemplo de Blu-ray, se agradece es una gran animación que yo les recomiendo eh, no puedo platicarles mucho porque es una historia muy entramada, no es tan compleja pero que sí debes de disfrutar mucho debes de sentarte un sábado un domingo a verla, si tienes la oportunidad vela un día y al próximo día vela otra vez porque es una historia que vale mucho la pena una animación que vale cada minuto que tú la estás viendo y yo te invitaría a que invites a alguien más a verla si tú eres un gran seguidor de la animación japonesa o un otaku de corazón eh, recomiendas a alguien más para que cambie su perspectiva completa de lo que es pues la animación el manga, el cómic japonés pues hasta aquí le dejamos a, al programa de esta semana que es AGN Podcast número 2 eh, muchas muchas gracias por escucharnos pueden seguirnos en varias este, redes sociales, tenemos eh, el Facebook, eh, el grupo que se llama Anigame Retro pueden seguirnos en el canal de Youtube que es Anigame Retro también Pueden encontrarnos también como Retro en Instagram, estamos posteando algunas este, imágenes de lo que vamos a hablar en el podcast, de lo que estamos subiendo en el canal, de algunos juegos que nos han llegado, algunas experiencias que estoy viviendo, por ejemplo algunas películas o juegos que estoy probando, eh, también podemos compartir en Twitter, anigame, arroba Retro. me parece ser que es la, la cuenta de Twitter. Y si no, pues pueden seguirnos aquí en Evox eh, por parte de, de esta plataforma digital para que lo descarguen, lo compartan y también lo puedan escuchar cuando ustedes quieran. Es una gran plataforma que estoy conociendo, pero que me agrada bastante. Y pues me despido con ustedes. Eh, muchas, muchas gracias. Les mando un gran, gran abrazo. No se les olvide comentarnos qué les pareció este episodio. Si quieren que hablemos de algún anime en particular o algún juego que quieran recomendar, háganlo en nuestras redes sociales y con todo gusto lo vamos a hacer. Así que nos vemos la próxima. Sayonara, sigan jugando y escuchándonos. Bye.